0: cuando pensaste que sabías todo de deporte cerraste los ojos, pateaste al bulto y era por abajo un programa que te lleva de viaje al corazón de las tinieblas dos horas en la esencia del deporte con Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall y Andrés Burgo
1: Hace 40 años, querido Santiago, en su edición, y voy a abrir la página 3, número 3106 del 17 de abril de 1979, la revista de gráfico titula con Galíndez, histórico triunfo, en referencia a un triunfo en Nueva Orleans, por el título de los medios pesados le ganó a Mike Rosman. de esa manera Galíndez consiguió lo que no había conseguido nadie, había perdido el título y lo había recuperado, pero... En un recuadrito abajo dice exclusivo el encuentro Pelé-Maradona. Es una historia que se cumple en 40 años, ojeando la revista. Después vemos que esa, en esa semana, el 15 de abril, por la séptima fecha del torneo metropolitano, el gráfico le puso 10 a Maradona, figura rutilante del 3 a 1 contra River, dos goles de Maradona otro de Sagiorato, descontó Pasarela, pero claro, lo que quedó en la historia es que eh, Pelé se encontró con Maradona. Tendría muchas idas y vueltas, muchísimas, pero este reportaje, si hay seis futbolistas grandes en la historia, por supuesto, esto es absolutamente relativo, dos murieron, uno es Di Stefano, otro es Cruyff, dos son actuales, Messi, y Cristiano Ronaldo, y dos son eh, legendarios ya ex futbolistas como Pelé y Maradona el hombre que consiguió esa exclusiva una exclusiva absolutamente mundial es Guillermo Blanco Guillermo está del otro lado de, de la línea queríamos empezar el programa porque vale la pena haciéndote un par de preguntas nomás ¿cómo fue y conseguiste aquella exclusiva mundial?
2: ¿qué tal Andrés? sí, vos sí, me estás haciendo quedar que, con, con los oyentes como, como una persona por lo menos veterana, ¿no?
1: Bueno, bueno, pasaron 40 años.
2: 40 años, sí, pero por suerte pasaron 40 años y uno puede recordar, ¿no? Siempre decía eh, un, gran, un gran escritor como el querido colombiano José Márquez que las cosas eran buenas vivirlas, pero era mejor poder contarlas, recordarlas, ¿no?
3: Sí. Compartir,
2: compartirlas, sobre todo para la... Hace unas generaciones y para, para saber que, que, que nada 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 empieza en el momento que uno vive, que hay una historia atrás, ¿no? Y esa fue una muy linda historia en épocas distintas a las actuales, totalmente distintas de todo punto de vista, eh, aunque lo que perdura en el fondo es la sensibilidad. Y lo que tuvo que en encuentro fue eso, fue sensibilidad, porque realmente Diego me había dicho a mí que quería conocer a Pelé, que era uno de sus sueños, en una playa de Atlántida en Uruguay, Mm. Eh, en enero del 79, cuando estaba jugándose el clasificatorio para el Mundial Juvenil de Japón. Yo estaba cubriendo para el gráfico, claro. y cuando vuelvo, eh, comento en la reunión de redacción semanal que teníamos, eh, y estuvimos dos meses trabajando la nota, ¿no? Y yo siempre digo lo que es el, el, los, los cambios. Si esto hubiera sido para un canal de televisión hoy, hubieran estado 40, 50 personas abocadas a eso, ¿no? Eh, y yo lo, lo, lo conseguí con, con la apoyatura, obviamente, de la revista que era maravillosa, con claro. Osvaldo Casitas y, y en Brasil, Tarly Batista, que era un periodista carioca que, que trabajaba para el gráfico. Y bueno, se pudo lograr, ¿no? El título eh. es,
1: y Maradona cumplió un sueño, haber estado con Pelé fue como el Mundial que no tuve, teniendo en cuenta que el Mundial anterior Maradona no lo había jugado. Y a doble página abre la entrevista, estoy, tengo el gráfico en mis manos, eh, Maradona sonriendo con Pelé con una guitarra. Es muy bueno el, el epígrafe. Una ocurrencia de Pelé provoca la sonrisa de Diego. Así que hiciste un gol con la con mano, refiri Neuls. refiriéndose que hizo news No te preocupes, ese es un problema de los árbitros. Claro, una frase que en ese momento no decía mucho, pero que siete años después, relacionada con Argentina e Inglaterra, ese sí fue un problema del árbitro en todo caso.
2: Bueno, bueno, esas cosas que son casualidades y causalidades, bueno, después vino otra historia, pero ese momento te puedo asegurar que fue muy, pero muy sensible, muy emotivo. Estábamos con Don Chitoro, el padre de Diego, y Jorge Citerpiller, que era la otra parte de Diego. No, Uno jugaba dentro y el otro jugaba afuera. ...y Jorge con su, con su pierna derecha que tenía para Aris y no podía jugar... ...pero jugaba para Diego, era un Diego más, eran los dos... ...yo recuerdo muy pocas personas que, que fueran una como en aquel entonces... ...mucho más que después la relación eh, de, de Maradona con otros y demás... ...pero con, con, la, con la de Jorge fue, fue eh, una simbiosis total... ...incluso dicho por la madre de Diego muchas veces, eh, me lo ha confesado a mí... Eh, lo tengo en audio, lo tengo en video, eh, cuando me dijo que que, Diego, que Jorge fue lo mejor que, que tuvo Diego alrededor. Pero ¿Otro? bueno, nos no, no fuimos del tema, lo que nombré no, a Jorge sí, sí, porque sí. fuimos los cuatro. Después el partido con Huracán, que le gana a Argentinos Huracán en la cancha de Huracán. Sí. Anoche casualmente estábamos charlando con Vicente Cayetano Rodríguez, que había sido el técnico de Huracán. Nadie sabía nada, era un absoluto secreto el viaje de Diego a... ...a Río de Janeiro... ...y ni siquiera, en el, ni siquiera el presidente... próspero cónsoli lo sabía Andrés... Eh, eh, ...lo sacamos... En un, ...en un remis... ...y lo llevamos al aeropuerto... ...Jorge y Don Diego ya estaban allá... ...haciendo el check-in... ...nos subimos a un avión uh -huh. y al, eh, dormimos en... ...en Río... ...en Copacabana... ...en un departamento de un amigo de, de Pelé... ...que andaba con el petróleo en Arabia y demás... Y al otro día, al mediodía, se produjo el encuentro de una hora que fue... Bueno, fue fue lo que vos estás viendo ahí en, en ese gráfico, ¿no? Es que, que además, sí. le podés contar a la gente, si vos ves la tapa, que es curioso mm. que no haya sido tapa. No, es Galíndez. Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué. Lo que pasa es que el encuentro fue un lunes. Claro, claro. Y, y el sábado siguiente Galíndez logró una pelea mm. por un título mundial y fue la tapa entera... entera el, el triunfo contra Mike Rossman
1: Decís en el texto que escribiste hace 40 años Guillermo Es pasada la medianoche Es hora de comer e ir a descansar Está cerrando el domingo porque a las 11 de la mañana siguiente Pelé estará esperando Y te dice Diego Te juro que sean 10 minutos nomás y soy Gardel <risa>
2: que fue todo muy, muy muy espontáneo muy sensible. Yo le contaba a Pablo Soto, que estábamos hablando para la Nación hace un par de días, que, que recordé una cosa que, que ha visto desde ahora, muestra los tiempos y la dimensión humana. Estábamos muy, muy nerviosos con ese video escénico de antes de que llegara Peté, aunque lo estábamos esperando en la casa, él había salido, vuelve, abre la puerta, y nos paramos con Diego... Jorge y Chitoro para, y don Ricardo Alfieri que viene con nosotros, el sí. legendario don Ricardo Alfieri, el fotógrafo eh, que era amigo de Pelé y entonces era, era mejor eh, para, para que el ambiente fuera eh, más lindo y viene Pelé y todos, eh, don Ricardo se prepara para hacer la foto del abrazo inicial con quién, obviamente con Diego Claro. pero no, siguió de largo y lo fue a abrazar a don Diego, a Chitoro y le dice hola papá y a mí me quedó eso, ¿viste? Porque realmente... Y, y lo, lo recordé después, creo que ni está en la nota eso, pero lo recordé después como una cosa eh, distinta, eh, como un mensaje más de lo que eran esos tiempos, de lo que era el jugador y lo que era la persona. Viste que nosotros somos propios sí. a, a, a endiosar muchas cosas mm. y, y de golpe estamos estamos ante hasta un un que en aquel entonces te imaginas lo que era, ¿no? Mm.
1: No sé si te acordás, pero al domingo siguiente, ya en Buenos Aires... Con River jugaron. ¿Cu ¿Cuántos puntos le pusiste a Maradona? Creo que
2: 10.
1: Le pusiste 10, <ríe> absolutamente. Argentinos 3, River 1, dos goles de Maradona, uno exagerato descontó les contó Pasarela, cancha de ferro, séptima fecha del Metropolitano 79, que daría inicio al
2: tricampeonato de River, pero Maradona
1: la rompió a los 6. El título, seis que, el título días que fue un 10, además tenía un
2: adjetivo, que era un 10 clasificado, un 10 clasificado, diez, eh, algo así era el título de la nota.
1: Argentinos con un 10 sobresaliente.
2: Sobresaliente, ahí está. ahí está, ahí está. Bueno, la y... memoria, el, el alemán bien. a veces nos deja todavía está muy bien. recordar algunas cosas.
1: Guillermo, muchas gracias por este hermoso recuerdo.
2: No, no, no. Gracias a vos y, y, y a ustedes por recordar todas las cosas buenas que, que, que tiene y ha tenido en nuestro deporte.
1: Un abrazo grande. Un abrazo.
2: Haber conocido a Pelé, lo tomo como el mundial que
1: no tuve, dijo Maradona en el 79. Me muero por conocer a Pelé, me conformo con que me dé 5 minutos y si me da 10, soy Gardel, dijo también en el 79. Yo sabía que Pelé era un dios como jugador, ahora que lo conocí sé que también lo es como persona, también en el 79. El día que conocí a Pelé me temblaron las piernas, del 80. Pelé habla demasiado, tendría que cerrar la boca en el 82. Pelé era un ídolo como futbolista, pero como comentarista tiene más quilombos que yo en la cabeza, 82. Agradezco los elogios, pero ciertas comparaciones, como, como las que me hicieron con Pelé, me parecieron exageradas, 1986, un, año de, un mes después del Mundial de México. Pelé es homosexual, 1987. Pelé es una marioneta de la FIFA y un mandadero de Avalanche, 1991. Pelé debutó con un pibe, 2000. Pelé dejó tirados a sus compañeros como a Garrincha, yo nunca haría eso, 2000. El Grone da lástima, está enfermo de protagonismo, 2000. Cuando lo sea Pelé en Roma, casi le pregunto qué sentía por haber salido segundo, pero hubiera sido para quilombo, en el 2000, después de esa premiación de la FIFA en la que Maradona fue, fue el que eligió, fue el que sumó más votos que, más votos que el brasileño. Pelé. con Pelé no podríamos ser jugado juntos porque no me hubiera gustado tener a un mal compañero, somos el agua y el aceite, cuando de un jugador se dice que se entera a los dirigentes ya no me gusta y la carrera de él fue así. Prefiero estar arruinado por la droga y no tener que declarar ante los diputados por corrupción, como le pasó a Pelé, yo no le robé a nadie, 2001. Pelé se sigue cogiendo pibes, en 2001. Todo esto dijo querida Hani.
4: ¡Hola! Es para Armando Maradona de qué, qué, qué increyendo como tremendo, ¿no? Pero Digo, empezaron bien hace 40 años. Como, uh, 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 y explotó en un momento. ¡Qué bárbaro! Pero empezaron bien. El Diego. Sí. Es él.
1: El Diego y Pelé. Sí. Bueno, Pelé tuvo problemas de salud en estos días y Diego Armando le mandó un abrazo. La gente después tiende a quererse.
4: Sí, claro. Al final sí. Mm. Eh, bueno, son dos, dos unos.
1: Son dos número uno, claramente. Claro. Claramente. Bueno, estoy absolutamente convencido que sabés que acaba de empezar un nuevo torneo en el fútbol argentino.
4: Ajá. ¿Tanto así? Sí. Se <risa> llama
1: Copa de la Superliga.
4: Copa de la Superliga
1: Sí, te sorprende el nombre es porque raro, claro, es algo sí, nuevo sí. A ver, ¿de dónde viene este nombre? En Francia, en su momento en España pero ya no existe más y pasa también en, en, Alemania, en Inglaterra hay tres torneos, está la Liga sí. está la Copa del Rey en, en España la Copa de Francia en Francia este, la FA Cup en Inglaterra y después hay un tercer torneo que se llama en Francia la Copa de la Liga que la juegan equipos de primera y segunda división Ajá. ¿Qué es lo que pasa acá? En el fútbol argentino, hace unos años Decidieron pasar de 20 a 30 Los equipos de primera de Es una barbaridad, no existe eso en ningún lado del mundo Entonces están tratando de eliminar Dos equipos por año, o sea, hay cuatro descensos Dos ascensos, con lo cual No puedes hacer un torneo a dos rondas Porque si no tenés que jugar 46 partidos No claro. te alcanza el, el calendario Lo tenés que hacer una ronda, pero te queda corto ¿Qué hacen con los tres meses que faltan? Bueno, inventamos un torneo Que es el torneo de la Copa de la Superliga que acaba de terminar la liga el torneo sí. pasado, Racing festejó contra Defensa y Justicia eh, en ese empate 1-1, que ya no importaba porque Racing había sido campeón, se hicieron sí. sí, sí. los descensos, y como faltan dos o tres meses, bueno, emparchamos em, em esto, esto que falta.
4: O sea que va a haber dos campeones en el año. Sí
1: y no, ¿por qué? Porque una cosa es el campeón de liga, que es Racing, que no lo va a sacar nadie, y sí. otra cosa es un campeón de una copa, de la misma manera que hay un campeón de Copa Argentina la Ajá. Copa Argentina es como el segundo torneo, esto vendría a ser el torneo, el tercer torneo. Hay que diferenciar entre torneo de liga, que es el torneo tradicional más importante, y los las copas, que son como que torneos como un, secundarios para decirlo de alguna un manera.
4: Ganar al Guito clase B, entonces, ¿no? Sí, no va sí, a tener no. Una categoría...
1: Sí, no. En la historia del fútbol argentino hay infinidad de copas.
4: Ajá.
1: La Copa Argentina, que se está jugando ahora, se había jugado en el 69 y en el 70. ...tenemos la Supercopa Argentina... ...que el año pasado fue importante... ...porque la jugaron River y Boca... ...River claro. ganó Boca Mendoza... Sí, me acuerdo. ...que es el campeón de la Copa Argentina... ...contra el campeón de la Liga... ...en el 93... ...cuando se cumplieron 100 años del AFA... ...se jugó la Copa Centenario... Sí. ...que la jugó Gimnasia... ...Gimnasia ganó una Liga... ...no, no ganó una Liga profesional... ...sí amateur... ...pero sí en este caso ganó un torneo de Copa... ...una Copa... ...en el 58 que se jugó... ...en paralelo al Mundial de Suecia... ...la Copa Suecia... Empezó en el 58, Atlanta jugó la semifinal en el 59 y jugó la final en el 60. Jugó a razón de un partido por año y Atlanta salió campeón de la Copa Suecia. ¿Te parece una ridiculez del pasado? bueno es como un raro. Sí, hace dos años. sabes lo que pasó? Racing salió campeón del 2014, Lanús salió campeón del 2016... Como no podían jugar con una copa eh, contra el campeón de la Copa Argentina porque eran torneos cortos de semestre, dijeron, bueno, hagamos un campeonato entre estos dos campeones cortos. Se llamó Copa del Bicentenario porque se jugó en el 2016. Una copita más, que nunca más se jugó. Hablando del pasado, la Copa Ibarguren se jugó entre 1913 y el 41. ¿Qué era la Copa Ibarguren? Había una época en que el torneo argentino no era un torneo argentino, era un torneo porteño. Los equipos rosarinos, santafesinos, no participaban, no participaban. hasta el 41. Mirá, lo no que sabía. se hacía en el, hasta el 41 fue... Los campeones del torneo de AFA jugaban contra los campeones de la Liga de Santa Fe. Con lo cual a veces jugaban Raciñul, Racing Central, Tiro Federal Boca. Cuando entran a jugar los eh, equipos rosarinos a los torneos de AFA del 42 al 58... Esa copa pasó a ser entre los campeones de AFA contra los campeones de la Copa Presidente de la Nación, que jugaban las ligas regionales. En el 52 River, campeón de la Liga Argentina, le gana al campeón de la Liga de Santiago del Estero. Tenemos la Copa Escobar en los años 40. Ahora
4: no se les acaba nunca la inventiva. No, eh, el fútbol argentino es muy, claro, es muy generoso. Qué creativos.
1: Y esto es más creativo todavía. En la década del 40, todavía no estaban inventadas las definiciones por penales. La definición por penales es un invento de los españoles. De un torneo llamado Carranza, que se juega en Cádiz, terminaban empatados, ¿qué hacían? Sorteo. Entonces, digo, bueno, no, hagamos penales. Y empiezan a hacer penales. esto plan. fue en la década del 60. Sí. Ay,
4: un poco Pero, ¿qué alma.
1: pasaba antes? Pasaban dos cosas. Había un segundo desempate que era para sorteo, pero había un primer desempate que era por corners, por tiros de esquina. Y Huracán en el 43 sale campeón de la Copa Escobar porque empata 0 a 0 contra Platense, pero tuvo más corners 4 a 1 que Platense, entonces salió campeón de la Copa Escobar y sumó lo que la gente quiere, la famosa estrellita. ¿Querés más copas en la historia argentina, como no está esta...
4: maleza de los cortes. Para busca. mí es mejor que los
1: mundiales. Total, eh, perdón, que, para mí es mejor los penales, que los penales, porque claramente. digo, no tiene más que ver con el partido.
4: Totalmente, está sí. muchísimo más involucrado y tiene que ver con cómo jugaste. Claramente. El coincido. penal, digo ves, pues, o sea, por ahí vos hiciste un partido horrible y mm. tuviste buenos tiros de penales y ganaste a uno que no merecía Ponele. Sí, claramente, mira,
1: claramente coincidimos. Tenemos la Copa Estímulo que se jugó dos veces nada más en el 2028. Huracán y Boca salieron campeones. Era una copa, se jugaba en paralelo la Copa América, no le importaba a nadie, con lo cual los organizadores dijeron, bueno, que los dos que están primeros eh, jueguen la final. Era Huracán y Banfield, pero había dos, eh, dos asociaciones. Banfield renunció, con lo cual Huracán salió campeón sin jugar la final. Fue una especie de campeón desierto. También había una copa que se llama Copa de Honor, Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires. Esto también pasa internacionalmente. River en el 2015, el River de Gallardo, el de Holland el año pasado, ganaron la Suruga Bank. ¿Qué es la Suruga Bank? Es el campeón de la Copa Sudamericana contra el campeón de la Copa de la Liga de Japón, del tercer torneo de Japón. ¿Por qué es oficial? Bueno, evidentemente le pusieron mucha plata a los dirigentes de la Conmebol y dijeron, esto es oficial. Hubo otros torneos. La Copa de Oro del 93, que la ganó Boca, que era, se jugó un par de veces nada más, que era la Copa de Oro. Eran los campeones de los torneos internacionales del 92. El campeón de la Convebol, el de la Libertadores, el de la Supercopa y el de la Copa Master. ¿Qué era la Copa Master? Eran todos los campeones de la Supercopa del 88 al 91. ¿Qué era la Supercopa? Los campeones de la Copa de Libertadores. La historia del fútbol sudamericano, la historia del fútbol argentino, es muy generosa con este tipo de copas.
4: Tiene un olor a tufillo sí, sí. Este, económico que...
1: Claramente. De hecho, lo que quieren hacer los equipos, los hinchas, es sumar estrellitas. ¡Claro! Hace Yo 10 como años, quiero
4: que ganen todas las Independiente,
1: copas. reclamó jugar un partido que no había jugado. Una copa que ya no se juega más es la Interamericana. La Interamericana tenía cierta lógica, poner el campeón de la Libertadores contra el campeón de la CONCACAF, el campeón de Sudamérica contra el campeón... Esa estaba no bien, se jugó sí. muchos años. Dejó de jugarse en el 75 por un motivo que no viene al caso... No se jugó, el campeón de la Copa de Libertadores era independiente, el campeón de la CONCACAF era el Transval de Surinam. Surinam pertenece a Sudamérica, pero en cuestiones de fútbol pertenece a América Central. Y independiente en el 2005, cuando ya pasaba bastante tiempo que no ganaba ninguna Copa Internacional, intentó que este partido se jugara para de esa manera tener muchas posibilidades. Claro, al Transval de Surinam le podía ganar. ¿Te parece ridículo? Bueno, Racing en estas horas está tratando que le den por oficial una Supercopa Interamericana. Es un torneo que no se jugó nunca. En el 88 Racing juega contra un equipo de Costa Rica llamado Herediano.
3: ¿Qué?
1: Le gana 3 a 0 en Estados Unidos. ¿Qué era Herediano? Herediano era el campeón de la Copa Camel. La Copa, la Copa Camel era un torneo organizado por la marca de cigarrillos que se jugó entre el 85 y el 91, elegidos por invitación. No había ningún mérito deportivo ahí. Herediano la gana en el 88. Racing, que había ganado la Supercopa, la gana en el 88. O sea, Herediano no era campeón de la Conca... De, la conca, de nada. De la, Champions, de la Conca Champions, digamos, sino que era campeón de la Copa Camel, que era un torneo ficticio, digamos. Le ganó la final a un club que yo no conocía, Leones Negros de México. Y por estas horas el presidente de Racing está intentando que se la den como oficial
4: se lo merecen che escúchame no jugaron contra nadie lo que digo además es el campeonato hoy sería recontra súper políticamente incorrecto no
1: pero, pero las copas sí lectura, además o sea, con
4: el que cigarros auspician deporte hoy uf.
1: bueno no sé qué entendiste de todo esto querida Hani lo que te quiero decir es que la Copa de la Liga, que se empezó a jugar hace exactamente 68 minutos, Colón está empatando 0 a 0 contra Tigre. Tigre ya ha descendido, tiene que jugar el Nacional B, pero tiene que jugar esta Copa de la Liga. Dentro de un ratito van a jugar Gimnasia y News. Dicho eso, este año la Copa de la Liga tiene formato de Copa. A partir del año que viene, como el torneo va a ser entre 24 equipos, va a haber 23 fechas, va a quedar más tiempo todavía para llenar supuestamente va a tener formato de liga no me explique, o sea, no me preguntes por qué pero va a tener formato de liga los partidos van a valer para el descenso con lo cual news que arranca muy mal le puede ir muy mal en el torneo de liga irse quedar peligre, eh, muy en una situación muy desventajosa claro. con el descenso después salir campeón de la copa de la superliga pero igual irse al descenso el futuro argentino es muy generoso pero nosotros estamos muy generosos esta noche y después del corte te voy a explicar qué vamos a regalar. Mejor dicho, lo vamos a decir ahora. Vamos a regalar a un ejemplar de la final de nuestras vidas. Esa. El libro que eh, relata los 30 días de un torneo que sí es importante, que es la Copa Libertadores, que River le ganó a Boca la final. Eh, en España. Vamos, en España, <risas> una final absolutamente inédita. Vamos a poner en nuestras eh, cuentas de Twitter y de Instagram que acabamos de inaugurar, era Muy por verán. abajo 110 la 11 diez, con una pregunta que es la siguiente ¿Quién fue el autor el, del primer gol de la era Gallardo? Tiene un poco de trampita, por supuesto somos generosos, pero no tanto cuando esté por terminar el programa de todos los ganadores vamos a sortear y el ganador la ganadora le no, ganadores, eh? se lo vamos a... Bueno, le vamos a arreglar esta, esta edición de, de la tarde. Sí, claro. Sí, 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 sí. Está
4: muy bien.
0: Ahora volvemos. Era por Abajo. El espacio deportivo de la 1110.
5: Y la luz. Yo sé que existo en otro lado Yo ya perdí el auto Como el
4: Mira por abajo un poquito de música alusiva, ¿eh? lo tenemos al gran Charlie García con este Maradonas Blues. ¿Cuántos se han inspirado ¿eh? para hacerle música al Diego?
1: Sí, 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 una cosa de loco, ¿no?
4: Sí, claro, es el Diego.
1: Sí, es el Diego. Y después vamos a, a escuchar. porque es un programa un poco maradoniano, un poco también de, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota ¿Cómo no? Eh, vamos a escuchar otra, otra versión. ¿Cómo está la gente? Respondiendo de una manera vertiginosa. Algunos aciertan, otros no. ¿Cuál es la consigna de esta noche? Por un ejemplar de. Eh, un, un ejemplar de la final de nuestras vidas. ¿Quién anotó el primer gol de River en la era Gallardo? Bueno, obviamente me ¿Qué equivoco. año
4: fue esto, Andrés? Esto fue en el
1: 2014. Eh, Bangioni contra Ferro dice Ine Schumacher Teo Gutiérrez pregunta Demian Lanzini contra Millonarios de Colombia un amistoso Teo en la ciudad de La Plata contra Gimnasia Juan dequia dice Manu Lancini, un amistoso contra Millonarios el primer oficial Teo Gutiérrez contra Gimnasia bueno, yo me mandé una macana, Hani, porque el mi tweet que nadie se dio cuenta puse eh, vamos a sortear un ejemplar de era por abajo, ¿verdad? Vamos a, a, a sortear <risa> un ejemplar bueno, de gafa, eh, la ahí. final de nuestras vidas. Bueno, ¿vos sabés quién tiene que entregar un libro en estas horas? Por eso no está aquí.
4: No. ¿quién? Alejandro Wall. Ah, pero ¿qué? Y, ¿Y sabés
1: por qué tiene que entregar un libro? ¿Por qué? Porque Racing acaba de salir campeón. Ah,
4: muy bien. ¿Qué muy... O sea que Nadie vos, sabe. Ezequiel, ya... Ale, sí. los tres, ¿qué top son? Nadie sabe... ¿Qué?
1: ¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Vos te animás a preguntárselo?
4: Sí, obviamente. Además quiero que me lo diga. Hola, Ale. ¿Cómo están? ¿Nos vas a decir cómo se llama?
6: No, o no? no puedo, no puedo. ¡Ah! No. Bueno, gracias, Ale. No puedo.
1: ¿Cuándo lo vas a anunciar?
6: Eh, cuando me dejen. Estamos hablando con la gente y todavía, todavía tenemos...
4: Che, estás pues, felicitaciones, a, a lo que yo no te Annie. vi. Eh, se, celebraron mucho vos, tus niños, todo. Yo celebré sí. eh, mucho, viste, que yo te dije sí. que hubiera sido de Racing de haber podido elegir. Eh, sí, sí, así sí. que está contenta, contenta, en honor a mi nono Felice Versace. Qué che, bueno, ¿y estás escribiendo todavía o ya estás...? ¿en no, qué estás? no, estoy,
6: estoy escribiendo, estoy escribiendo, estoy escribiendo mucho y estoy escribiendo todo el tiempo y creo que sueño, Andrés me debe entender, pero sueño con letras y con cosas, porque te termina variando. A veces este por, me puedo organizar un día en donde quizás paso 12 horas entre la computadora escribiendo y eso... Eh.
4: Pero no es tu primer libro, ¿vale? No, 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 no. no o no. sea, De que hecho, es una gimnasia que ya con conoces
6: hicimos el último Maradona. Claro. Sí, pero no, es, no, eh, no, nunca había escrito una cosa así tan rápida, ¿no?
1: Ah, claro, claro. ¿Y cómo lo llevas?
6: Dos... ¿Eh?
1: ¿Y cómo lo llevas?
6: Y es raro, pero a la vez es como que... Eh, también tenés esa, esa sensación de que no, no puedes eh, digamos, que tenés que darle y darle y darle y darle. Entonces, es con, nosotros que estamos más acostumbrados a escribir notas, sí. eh, se parece mucho más a escribir una nota a esto,
4: ¿no? Claro, tenés la presión del tiempo y del de de apuro. Sí. No nos vas sí. a decir
1: el título, tiene absolutamente lógica. Ahora, ¿ya hay diseño de etapa?
4: No, nada, no,
6: eso sí que no, ¿eh? Todavía estamos ahí viendo fotos y imágenes y estamos viendo cuál qué es... ¿Qué es?
1: Porque este es un racing... Que Lisandro López, evidentemente, tiene una connotación diferente al resto, superior, pero al mismo tiempo es un racing colectivo, ¿no? ¿Cuál, cuál es ¿Qué? la decisión ahí? Porque, mira la, la tapa del libro que estamos sorteando hoy, que es La final de nuestras vidas, es el Piti Martínez, que me parecía genial, porque es la foto, digamos, de, sí. del triunfo. Pero al mismo tiempo, si le tenés que poner un pero, que es fácil encontrar un pero a todo, es, bueno, pero faltan otros jugadores. No fue el claro. triunfo del Piti Martínez, no fue el triunfo de todos. Especialmente el equipo de Gallardo es un equipo, Ponele. digamos. Claro. Racing también es un equipo.
6: Sí, lo que pasa es que Racing tiene jugadores que en un nivel realmente muy alto eh, y que quizás eh, ni siquiera fueron eh, titulares durante todos los, todos los partidos. Es más, que casi que te dirían que eran... Eh, suplentes que iban eh, rotando no. Eh, por ejemplo Neri Domínguez eh, Neri Domínguez fue un jugador te diría fundamental para lo que hizo Coudet uh -huh. eh, que lo conocía además de central y que lo, lo, lo Racing eh, eh, lo trae de México pero en rigor lo, el último equipo que había jugado era independiente eh, y, y Nery Domínguez tiene un rol vital porque en algunos partidos eh, Chelo Díaz no pudo jugar y él jugaba de medio y si no se iba eh, fue, llegó a ser central, algo que no había jugado nunca en primera, pero sí lo había hecho en inferiores Sigali eh, el propio Marcelo Díaz que es tal vez era eh, el, el, el centro de juego del equipo, cuando llegó citanic citanic el Arquero Arias también, pero igual aún así es muy difícil Saracho eh, pero aún así es muy difícil no, no, no personalizarlo en Lisandro más allá de, el, del Racing colectivo eh muy difícil no no personalizarlo en, en, en Lisandro no El Lisandro es la imagen el ícono, y si vos, y es muy curioso porque si la, eh, si la imagen o el ícono del River eh, campeón en Madrid fue el Piti mm. Martínez sí eh, acá también de alguna manera fue Lisandro contra Independiente pero sí. no haciendo el gol él y eso es un poco la, la asistencia la, la, la asistencia a Zalacho, ¿no? sí. o sea, la, el, el, el toque por el costado de campaña, la asistencia a Saracho y el gol de Saracho, que es de alguna manera el eh, no el, 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 3 a 1, el, el 3 a 1 del Piti Martínez este, arriba.
4: ¿Y cómo a es a, a los dos? Les pregunto el tema de la decisión final de la tapa. Yo quiero a Tal en la tapa.
6: Y no sé cuánta injerencia tuvo Andrés ahí.
4: Les, les, les no. dan bola, digamos. No, yo esa, propuse no. tres títulos. Ah. No, no, no pero digo, uno. por ejemplo, la tapa, esto que vos decías, no, poner la foto ellos. hubiera sido. No. No. no, pero tampoco pues, te cambia la vida, digamos. No, es no
1: que la, la, la verdad, digamos, lo que saben son ellos. Claro,
6: los yo deja y, llevar. Yo me relajo
4: bastante en Está eso, bien. ¿no? Sí. ¿Vos también? Bueno, yo, Ale... había
6: propuesto, yo había propuesto un nombre inicial que no, no, no gustaba para nada y <risas> después fuimos por un segundo que, bueno, lo, lo, lo podíamos dejar así. Eh, y el tercero, estamos muy contentos todos. Eh, ah, bueno. ¿sí? Mm. Eh... Después, eh, creo que también es, es muy curioso... ¿Sabés que hay una, una cosa que estaba pensando? Es que cuando vos, Andrés, publicaste Ser de River... Sí. Eh, eh, yo me acuerdo que... Bueno, yo publiqué Academia Carajo ahí. Sí. Y, y, y era muy extraño, porque eran dos excepcionalidades, dos cosas muy sí. excepcionales. Sí, gracias eran, Panoso. Claro. Sí. Pero, digo, una era el descenso de River, que era algo que, improbable que pudiera suceder, y el otro era que Racing sea campeón, que era algo... Muy difícil de que, de que eso pueda sí. suceder. Eh, y hoy estamos ante otra cosa. O sea, el desafío en realidad de contar esto es que ya no es algo tan extraño que Racing sea campeón.
3: No. digamos
6: eh, no, no, no. claro, qué sé yo, ¿quién se podría sorprender que en un año Racing fuera campeón? ¿No? E incluso... No, no va a ser
1: fácil, pero si, si ocurre, no, 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 no va a ser sorpresivo, digamos.
6: Claro, claro. Bueno, bueno, eh, Al propio River no le es fácil salir campeón del torneo local
1: <risa> no, no, River no sale campeón desde el 2014 Claro eh, el... Ale, ¿estás eh, Disfrutando o estás sufriendo escribir? Te lo pregunto porque Por lo general suelen ser las dos cosas
6: Sí, son las dos cosas Igual estoy eh, sufriendo menos de lo que he sufrido En otros momentos Eso es raro Porque porque creo que el, el, eh, hay una cosa mucho más de, 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 de que ahora surge como medio a borbotones eh, eh. y sabes que es un tiempo mu mucho más acotado y que es ese momento, entonces eh, disfruto más, a la mm. vez eh, tenés esa, esa hay una sensación de que no podés volver, que, que es distinto cuando haces un, un trabajo más a largo plazo, que es... No, acá sentís que no puedes volver demasiado para atrás, viste, que lo que hiciste es medio lo que queda. Mm. Eh, bueno, salvo algunas cosa. Que te hubiera
4: gustado tener más tiempo, poder revisar más. No, tiene armar. que salir ahora, tiene que salir. Es ahora. así, es lo no, que es. No, 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 no.
6: sí, claro, no no no, 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 no podría haberme puesto esa opción nunca. Mm. Simplemente okay. digo que eh, eh, cuando te, te largas a escribir y medio que volvés y haces alguna serie de correcciones, pero, viste, en el mm. acumulado. Igual, por ejemplo, en términos de, de cantidad y demás, es como bastante bien y tengo tiempo todavía eh o sea no es que ¿Cuándo entregas y yo me propuse me, me propuse entregar un borrador más o menos cerrado este fin de semana ah ya sí pero tengo tengo todavía una semana más todavía para trabajarlo
1: bueno anda a escribir dale, querido
6: sí pues, eh, me, me quedé me quedé con una curiosidad de lo que estabas contando Andrés de las eh, copas y de los sí. si puede ser sí una una primera una, una curiosidad Blues,
1: ¿sí?
6: un tema de Charlie García y Claudio Gavis, de Manal, <risa> sí. y que nunca fue, digamos, no fue editado en discos de Charlie ese tema. Mirá. Fue editado en un disco de, de Gavis que se llama Convocatoria. Es eh, una curiosidad, digamos, porque me, me encantó porque hacía mucho que no lo escuchaba y era el, el, mm. la etapa de Charlie ese de Sinomor. Y después, lo otro que es muy curioso, es, yo no sé en qué otro lugar del mundo, en qué otro, en qué otro fútbol del mundo se discute... Eh, tanto sobre qué título vale, qué título no, eh, qué título sí, qué título no, ¿no? No, lo que
1: pasa es que yo creo que en ningún lugar del mundo hubo tan, tantas idas y vueltas, tantas copas, no ligas, copas que eh, dejan de jugarse, nacen. La verdad que en España, en, en, en Uruguay, en Chile se juegan los mismos torneos siempre. Acá hay mucha irregularidad. Y sí también hay mucha vagancia de este, repetir lo que aprendimos durante muchos años que omitía el, el amateurismo, digamos. La verdad que omitir el, el, el amateurismo incluso digamos con las mismas irregularidades que se siguen eh, ocurriendo ahora en el profesionalismo es un poco, a veces, de vagancia. Decir, bueno, no yo aprendí esto y me quedo con esto. Y otras veces, muchas veces, pasa esta cuestión de perjudica a mi equipo contar el amateurismo, entonces no lo cuento.
6: Claro, bueno, es lo que está pasando porque hoy la, la discusión acerca de esta Copa de la Superliga, que va a empezar, que ya empezó mm. a jugarse, sí. eh, hoy, eh, digo, la, la, la discusión sobre eso entre muchos hinchas de, de Racing, eh, está en que cómo le, van a hacerla este, oficial con lo tanto...
1: Es oficial, no es una claro. liga, no es bueno, un torneo de liga.
6: Claro, es que es que hay toda una confusión, porque claro, el año que viene se va a jugar eh, sí. una wow. copa ¿Ves lo que contaste vos? Ese no, es el en, tema. En todo ese desorden es muy difícil, porque si no entramos en discusiones sí. eh, que parecen absurdas, y por otro lado, y, y, este, y a esto quería llegar, ¿cómo, se le, ¿cómo le pedís vos en medio de ese desorden, cómo le pedís a clubes como Huracán o como San Lorenzo, a los que le sacaste puntos, sí. que tengan un orden, más allá de que claro. sea económico, financiero? O sea, le estás pidiendo algo que ni siquiera la propia Superliga puede sostener.
1: No solo eso, sino que Vélez en el 2013 sumó una liga por un partido. ¡Claro! Ale, claro. abrazo, seguí escribiendo. Eh, abrazo. Eh, para. Besos, querido. El viernes abrazo, que viene abrazo. queremos saber el título. Vas a tirarle. Sí. La, la exclusiva acá. Bueno,
6: dale, en por abajo. Dale, sí, Sí, sí Eso.
0: Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 11 1-10. Era por abajo Historias del deporte en el deporte Jani,
1: eh, primer fracaso de la noche Yo quería preguntarle a LeWall cuál era el título de su libro, no me lo dijo no, no sé, Mi segundo no fracaso dijo. era preguntarle a Fernández Murs de qué equipo es hincha no me lo va a decir, pero... Nunca de nunca Sí, por lo favor. va a decir, lo va a decir en este no. programa. Dejó, eh, está ocupado en sus múltiples tareas, nos dejó un hermoso audio hablando justamente de Maradona. A
7: ver qué dice. Amigos, Burgo, querido, Wall que anda por donde anda, este, disculpas por no poder estar ahí, pero cuando esté el programa ya ha comenzado, estaré en el Bafisi, invitado muy especialmente por gente que hizo un documental ...muy trabajado, muy detallista, muy íntimo sobre la vida de Vito Dumas... ...el navegante solitario, aquel navegante, el primero creo que en el año 42... ...cruzó el solitario eh, el Cabo de Hornos. Eh, y, y haré de cronista de espectáculos esta noche. ¿Por qué? Porque quiero contar también que el viernes pasado... Fui al teatro, ahí muy cerquita de la radio, al Centro Cultural de la Cooperación, y me fui a ver el Trinche, el mejor futbolista del mundo. Ya en Era por Abajo tuvimos hace algunos meses, ¿eh? poquitos meses, a Alejandro Calabario, autor también del libro El Trinche. ¿Quién es El Trinche? Que es libro y que ahora es pieza de teatro, porque fue estrenado, ya había sido estrenada la pieza el año, el año pasado en España, anduvo por Rosario y ahora se quedará algún tiempito aquí en Buenos Aires. El Trinche ya sabemos que es una leyenda de nuestro fútbol de los años 70, sabemos que lo, lo máximo de esa leyenda es que jugando en primera C y con 28 años, él forma parte de un combinado de Estrellas Rosarinas en el año 74, están los jugadores de Newell y de Central, está Mario Sanabria, el Mono Berti, Mario Kempes, y que ese combinado le gana 3-1 a la selección, que está por ir al Mundial 74, y que Carlovich jugando en primera C, 28 años, como dije, número 5, habilidoso, lento, que se adueña de la pelota y del equipo, es ese número 5 parece que fue la figura. Eh, y encima, dos años después de ese partido, en el 76, ya con otro técnico en la selección, César Luis Menotti, bueno lo convoca a una serie de entrenamientos y no aparece, y no aparece la leyenda, dice que estaba pescando, él luego lo desmintió eso de que estaba pescando, lo concreto es que no apareció, no, no fue. Y entonces a partir de toda esa leyenda del Maradona que no fue, es que se, eh, se ha ahora alimentado el mito, que siempre existió, en Rosario siempre, Recontra existió, pues fue capo en Central Córdoba. Eh, a ver, la obra eh, eh, para los futboleros tiene cosas este, muy divertidas eh, que tienen que ver con divertidas, muy profundas que tienen que ver con el diálogo que tiene Karlovich con un periodista. Eh, Karlovich es Claudio Garófalo, un muy buen actor. El periodista es Lucas Ranzani, también hace un muy buen papel Lucas Ranzani. Eh, y el periodista no puede creer que a este tipo no le interese la fama. ¿Cómo no te interesa salir en la tapa del gráfico? pero ¿cómo no te interesa brillar? ¿Cómo no te, te interesa hacer goles? Le preguntaría ¿cómo no te interesa ganar un Balón de Oro? ¿Cómo no te interesa jugar en primera? Porque jugó apenas cuatro partidos en primera. Jugó dos en Rosario Central y dos en Colón. Eh, y, y ese diálogo entre el periodista y Karlovich, que le, que le va diciendo que no, que a él la fama no le interesa, que lo que le interesa es el juego, wow, va poniendo algo muy interesante. En realidad la obra no es sobre fútbol ni sobre Karlovich, si bien son tan los personajes. La obra nos habla del deseo, de la libertad, nos habla de la vida y la muerte. Es un Karlovich que dice que lee poco, pero cita muy a fondo a Spinoza, cita Nietzsche, canta ópera, pero maravillosamente bien, canta ópera. Eh, y, y, y les digo algunas frasecitas del Karlovich que vi el viernes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación para que vayan viendo de ¿Por dónde va la historia? Él le dice al periodista que sí, Argentina es mi país, pero no necesito gritárselo a otros. Parece que le escupimos el himno al de enfrente. No me querrás convencer de que jugar al fútbol tiene que ser un servicio a la patria. No hay que amar una camiseta. La Amar a una camiseta hace que uno ame el resultado y no el juego. Las camisetas son de distinto color para no confundirse y saber a quién hay que pasarle la pelota. El Trinche Karlovich habla también de que del no gol. ¿eh? Eh, yo recuerdo alguna vez haber visto a Looking for Eric, Cantona, cuando Cantona le piden su mejor gol y Cantona dice, no, no, no voy a decir un gol, voy a decir una asistencia, que fue un gran pase que le dio a Ryan Giggs. Eh, bueno, el trinche habla de, de que, bueno, que si él queda 10 centímetros de la línea, tiene que empujarla nada más, pero no, no lo hace. ¿Para qué servía ya meter el gol? Si ya era gol, la pisé y me volví para mi campo. Eh, eh, dice... Me paro con la pelota de debajo de mi pie izquierdo, la aguanto y no la empujo. ¿Y qué? ¿Es gol o no es gol? Si me obligan, es gol. Pero si yo tomo la decisión, es gol para mí, aunque no suba al marcador. No acepto las reglas que me digan cuándo es gol. Yo soy la regla que decide. Yo soy el gol. Y no soy diferente si la pelota entra o no entra. ¿Eh? Le hablan de, al trinche, el periodista le habla entonces del Diego, de Maradona, le, dice, le habla de la jugada del Diego a los ingleses, ¿eh? de, del gol de Dios, ya no el de la mano de Dios, sino del gol de Dios, del gol del pie de Dios. Y entonces el trinche le dice que yo no lo hice una vez y contra los ingleses, yo lo hice siempre y no necesito jugar un mundial. Dios es un lujo que no pude permitirme, por eso tuve que jugar al fútbol. Y le preguntan, ¿pero podrías haber jugado con Maradona? Eso era como querer abrocharse a Dios, el Dios de ellos, sembrado por ellos, cosechado por ellos. Entonces ahí está el Trinche Karlovich en su mundo particular. Claro, es un mundo que puede sonar inaceptable para quienes trabajamos en el alto rendimiento deportivo, los periodistas que escribimos tapas de no sé qué, informamos en las grandes cadenas de cable. Es inaceptable, no podemos aceptar que un jugador con tamaña calidad, ¿eh? su deseo sea el de, el de que podríamos decir en esa lógica, el del desperdicio. Porque no, no tiene por qué estar exhibiendo, ostentando esa calidad. Es como el jugador romántico, el jugador de potrero. Uno podría decir el jugador infantil, entonces, porque el potrero es la infancia. Pero claro, hay que jugar una Champions, hay que jugar en el Bernabéu, en el Camp Nou, hay que jugar un Mundial. Eh, el trinche se queda en ese refugio del potrero, en ese refugio de la infancia, y a partir de allí entonces es como más fácil alimentar el, el relato. Y, y esta semana, y voy cerrando con esto, estimados, eh, claro, había escrito en La Nación porque justo me entero también que ya está este año, estamos a meses de que se estrene un documental de Asif Capadia. Capadia es el director eh, de cine inglés de origen indio, los más fanáticos recordarán que fue el que hizo el documental de Ayrton Senna, fabuloso, entra en la cabeza de Ayrton Senna, en la cabeza mística de Ayrton Senna, de ese tipo que iba a 300 kilómetros por hora bajo la lluvia creyendo que Dios iba a su lado, ¿no? hasta que se mató en Imola, eh, con 34 años. Y después hizo un documental ya más, algo más reciente sobre Amy Winehouse, que ganó Oscar ese documental, que también es otro documental fabuloso. Uh, véanlo, por favor, uno ama a Amy Winehouse después de ese documental. Eh, en ambos documentales siempre hay otros malos eh, que, que combaten contra ellos. Eh, pero claro, Amy murió a los 27, Sena a los 34. El Diego está vivo y el Diego todas las semanas se es una historia aparte. ¿no? Entonces qué difícil para Capadia hacer ustedes una historia sobre Maradona. Bueno, según me cuentan, esa historia está muy centrada en Nápoles. Es la historia del Diego llegando a Nápoles. Dicen que el arribo es de una filmación espectacular, las imágenes que ha logrado Capadia. Capadia, además, acelera y desacelera viejas imágenes. Los entrevistados por Capadia, eh, Daniel Arcucci, Gonzalo Bonadeo, Fernando Signorini, por lo menos aquí en Buenos Aires, algunos de ellos, eh, ...encuentran que sus testimonios están también muy acelerados... ...es como que tienen un ritmo vertiginoso por momentos... Eh, ...inclusive recuerdan ellos que fueron entrevistas de, de, de seis días... ...tres horas de grabación por día... ...repeticiones de frases... Eh, ...enfatizar algunas palabras que les pedía Capadia... Eh. ...ese es el Diego que, que está tratando Capadia... Eh, ¿no? ...y un Diego claro, si cena y Amy Winehouse tenían enemigos... Eh, ...y así es más fácil... Eh, trabajar sobre el mito. Eh, claro, el Diego los colecciona, sabemos, los enemigos. Bueno, me dicen que el documental eh, es eh, duro en algunos momentos, pero duro, eh, muy humano a su vez, eh, que es el propio Diego el que asume una parte muy dura de su vida y que la cuenta con extrema crudeza, eh, según me han contado quienes ya lo han visto o han visto buena parte del, del documental. Y lo último que les quiero decir, alguna vez lo hemos hablado en Era por Abajo, ¿no? Eh, claro, hace bien, el trinche hizo bien en no meterse en esa jungla que es eh, esa fábrica de ídolos que se fabrican, ¿sí? Se usan y luego se tiran, ¿no? Alguna vez hemos hablado de, de Garrincha y, y, y de cuando es el, propia, el propio ídolo el que se juega, juega a la autodestrucción. Eh, y qué difícil que es que los otros, malos o buenos, puedan frenar ese proceso de autodestrucción cuando el propio protagonista está empeñado en autodestruirse. Eh, Garrincha fue un claro ejemplo de eso. Hay que entrar a esa jungla. Bueno, el trinche Karlovich no quiso entrar. Eh, Maradona entró y ahí la lleva sobrevive y nos lo cuenta Capadia, al trinche nos lo cuentan en teatro. Les mando un gran abrazo y será hasta el viernes próximo.
1: Molina dice el relato que está transcurriendo en este momento es de fantástico, del trinche imperdible, lo dice claro por lo que acabamos de escuchar en la Fernández Murs, lo que también estamos escuchando es el tema vencedores vencidos, el indio cuando cambia la letra y canta me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la hinchada del lobo, esto ocurrió en un recital en Garage Zárate en calle 10 entre 58 y 59 en La Plata el 3 de octubre de 1988, estuve leyendo en estas vacaciones, querida Hani, el libro del indio, Memorias Ajá. que mienten un poco. ¿Te gustó? Betzeler me gustó, es un librazo de este, 600, 700 páginas. Y traje varios extractos en los que el indio habla de fútbol. A ver. Le preguntan por un eh, recital en el club Atenas de La Plata. Bueno, el, el indio nació en Paraná, pero este, se formó, vivió en La Plata, más allá de que ahora vive en, en las afueras de Buenos Aires. Eh, y le pregunta, por ejemplo, por el negro José Luis, el jefe de la barra de gimnasia, justamente, que es muy posible que el indio lo haya visto y le haya hecho el guiño que le acaba de hacer, este de, me voy corriendo a ver qué escribe me pared, la hinchada del lobo. Entonces, Marcelo Figueras, el autor o el coautor del libro del indio, le dice... La primera vez que mmm, ocurrió esto, los, algo así parecido a, a los incidentes, digamos, fue en el Club Atenas de La Plata, donde entró la policía y tiró gases durante un show. Fue entre mayo y junio, épocas de saqueos a supermercados, 1989. Poco después Alfonsín renunció para que sumiese Menem, que ya había sido electo. Y dice el indio, el Club Atenas era un lugar cerrado, sin mucha ventilación, fue impresionante, andás a ver quién dio la orden... La cana entró de asalto. Eh, Sky estaba en el escenario y yo un costado tratando de ver cómo hacer para que no se llevaran preso a Enrique, Enrique Sims. Después me sumé Sky, él tocaba y yo estaba al lado, al lado de él, atorados los dos ante lo que ocurría. Le pregunta a Marcelo Figueras: cuenta que el ánimo se caldeó antes del show, cuando unos pibes se trepaban a un aro de básquet de acrílico y estalló en pedazos por el peso. Uf. Después el jefe de la barra brava de gimnasia, el negro José Luis, se subió al escenario con un pasamontañas en la cabeza y sacudió la columna de parlantes. Y responde el indio. El negro José Luis se trepaba por los fierros del techo sin red. Era una especie de ariete contra la policía, le pegaba a seis al mismo tiempo, no lo podían parar... Y el otro día el tipo estaba como si nada, apenas como con un moretón. En esa oportunidad Sims, Enrique Sims, el colega, terminó preso. Ya no formaba parte del show, había formado parte de la banda, no sabía ver como amigo nomás, por suerte se liberó de lo que tenía encima. Y le pregunta a Figueras, ¿el negro José Luis es el negro cañón de tus letras, uno de los personajes centrales de las letras del, del indio Solari. El negro cañón es un personaje, responde. No pensé en nadie en particular cuando lo escribí. Supongo que los personajes de tus novelas, le dice a Figueras, no estarán basados todos en alguien real. Pero con el tiempo, muchos se atribuyeron el nombre. Uno era José Luis, de todos los candidatos posibles. El negro José Luis es el que más se merecía el apodo, mm. con lo cual está diciendo que el negro José Luis era el negro cañón. Era nomás... ¿Te imaginas al Indio Solari jugando al fútbol? Le preguntan... Eh, no, yo no me lo imagino... Pero <ríe> le pregunta a Marcelo Figueras... Dice que... A excepción de Walter... El semi, eh, a excepción de Walter... Ni Semilla ni Sky... Jugaron nunca al fútbol... Yo jugué un poco, me gustaba... Tiraba buenos centros... Mirá qué particularidad esa... Pero ante todo era amigo de los que jugaban bien... Y por eso me metían en sus equipos... Dice el Indio Futbolero... Fui un buen marcador, ahora ojo, no pasaba 10 metros de mitad de cancha porque no me gustaba entrenar. Era sucio para jugar, no pegaba fuerte, pero te sacudía el tobillo todo el primer tiempo y en el segundo ya no podías correr. Una cosa extraña esta definición del Indio Solari futbolero y muy particular. Es un programa en cierta forma maradoniano, o lo estamos vinculando con algunas cosas de Maradona y en otro extracto del libro el Indio Solari Dice que, claro, habló de Maradona en una letra y está hablando de noticias de ayer. Se refiere a cuando Maradona se desgració el campeón del hiperfútbol. Claro, estamos hablando del 91, eh, épocas del ojo de un ojo para el bayón idiota, cuando la policía encuentra o busca a Maradona de una manera poco feliz para Diego. Claramente fue una regada. El indio Solari... Cuando escribió Noticias de ayer y habla del campeón del hiperfútbol, está hablando de Maradona.
0: deportivo de la 11 10
1: nos gusta leer eh, página 12 eso lo contaba león Gieco, no siempre leemos a, a, a página 12 y en el famoso Pirulo de tapa, el pirulo de tapa es este es esa parte pequeñita digamos, que tiene en la tapa. Muy pocas veces salen este, historias de, de deportes. ¿no? Hoy fue una excepción y leíamos lo siguiente. El título era Cláusula. Si durante la extensión de este contrato el grupo musical Patricio Rey y sus redonditos de ricota o el solista Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, Ejecutan conciertos, el futbolista queda autorizado a sentarse, previa comunicación escrita al cuerpo técnico con copia a la coordinación deportiva y comisión directiva a los efectos de tomar los correspondientes recaudos. Así, dice este pirulo de etapa de Página 12, dice la cláusula contractual cuarta de Santiago Bigote López, jugador uruguayo de Villa Española, equipo de la segunda división del fútbol Charrúa. En el club todos juegan por el sueldo mínimo ante los problemas económicos de la institución. El Bigote, ídolo de Villa Española, es además un crítico abierto de la organización del fútbol uruguayo. Bigote, buenas noches. Qué lindo saludarte aquí Andrés Burgo.
8: ¿Qué haces Andrés? ¿Cómo andás? Bien, tanto tiempo. un
1: gustazo hablar con vos. Esto en verdad pone en blanco sobre enero algo que hiciste siempre. Fin de semana que tocaba el indio, vos no jugabas.
8: No, no, esto está claro, es una cláusula simbólica este, que desnuda algunas, algunas cosas que siempre hizo, este, su fanatismo por los redondos, y bueno, y hace tiempo que uno lo tenía en la cabeza y tenía ganas de plasmarlo en un, en un contrato de fútbol y con todo lo que eso significa, este, y romper con algunos prejuicios, y bueno, este dame un mismo alarma, y bueno y por suerte se dio y, y estoy contento de eso y utilizar es la cláusula, no que esa es la idea.
1: ¿Cómo surgió? Ya lo venías pensando hace rato, lo hablaste con los dirigentes. Bueno, vos sos, vos sos una institución dentro de una institución, vos sos una parte enorme de Villa Española. O sea, digo, tú, tú, los dirigentes imagino ya son, no te digo pares, porque una cosa es ser dirigente, otra cosa es ser jugador, pero son personas de trato absolutamente cotidiano.
8: Sí, tal cual. Igual surgió hace mucho tiempo, que estaba en mi cabeza y, y, y cada vez que tocaba el Indio o tocaban los redondos, ahora le pasaba muchas cosas por la cabeza y se cuestionaba, bueno, ¿por qué el fútbol está encuadrado y no hay lugar para la diversión, para, para alimentar el alma? Este, si es lo que me gusta, ¿por qué tengo que andar mintiendo, este Y bueno, y ahora que ya estoy un poco más grande dentro del club, todo lo que vos dijiste es verdad, que uno es como una institución, este, no me gusta pararme en ese pedestal y tener coronitas pero, pero bueno, hay cosas que uno se va ganando y bueno, y se, llegó el momento, se lo planteé, a lo primero me enviaron como diciendo que estaba medio loco,
2: que quería plantear,
8: este, y después, bueno, le, le di mis, mis argumentos de por qué, de por qué pensaba de romper con esa estructura cuadrada de futbolista de una militancia hace muchos años que no tienen los vestuarios con el rock and roll, y, y bueno, y me entendieron, eh, entendieron que era folclórica, que era que era una, una, una linda causa, un mismo al alma que me podían dar a mí, este, y bueno, y ahí se dio, se dio de la mejor manera, este, y después todo lo que se generó, no nunca lo imaginé, este y no me quiero hacer cargo de todo eso. No, no,
1: no, haces bien, haces no, muy no, bien. Eso es algo
8: que no, que, no, que, no, que no lo quise hacer yo, ¿no? Sí. Pasó porque pasó, y bueno.
1: Ahora, vos sos ricotero absoluto, Digo, incluso estando en Centroamérica te viniste a un... Rec... No, no, al final o sea, lo pensaste, estuviste a punto de hacerlo sí. y no viniste, ¿no?
8: Fui, estaba jugando en Guatemala sí. y bueno estaba, y estaba con, mi, con, mi, con mi compañera de vida y, y mi gurisa. Este, y bueno, y yo le decía a ella que no iba a ir, que no iba a ir y, y, al, y el mismo el día anterior me fui al aeropuerto a sacar un pasaje sin decirle a ella. Este, tuve suerte de que no había, tuve suerte de que no había abuelo. Este, me tuve que volver para atrás y cuando le conté, imagínate todo lo que me dijo. Este, tuve suerte porque si no hubiese sí, perdido, perdido sí, sí, la sí, sí. y todo. Era pero, demasiado ya. Claro, lo que pasa es que uno es enfermo y, y los días anteriores no, no pienso, es como que me ciego y, y después veo cómo arreglo las cosas. Y Ay. tuve suerte, por suerte que no había vuelto. Pero de
1: mm, hacerte pasar por lesionado y ese tipo de cosas, eh, sí hubo varias.
8: mentiras eh, mentira, es Desde que vomitaba el día anterior, <risas> vomitaba el vestuario, Esa el es muy el de anterior. colegio. No, no era, era una semana muy tensa de todo lo que pasaba por mi cabeza hasta inventar la lesión y... Mm. Porque siempre estaba la duda, bueno, me quedo sin equipo, pero llegaba el día anterior y ¡ay! no me importaba nada y me, me lesionaba justo ese día o algo me pasaba.
1: Mm.
8: Este, y, me tiran
1: y ahora justamente estamos en un momento en que ya no sabemos si el indo solar va a tener otro recital o no.
8: Y está complicado, mm. complicado pero, pero está, en realidad también era algo terminarlo de llevar a un papel, donde claro. también mi carrera política se está por terminar, y yo tuve una militancia del rock con el fútbol, que supuestamente no van de la mano, sí. o van de la mano con la cumbia, este, y también generar también estos cuestionamientos de que, que es profesional y qué no, ¿no? Este, si yo no soy profesional por ir un toque rock and roll, y, y el que va al baile de cumbia sí es profesional, entonces que se genere eso, ¿no?, en la discusión. Este, y, y era era un poco la intención por lo menos de mi parte de la cláusula y bueno si bien me lo tocaba pues yo solo hacer esa carta y presentarla y irme con, con una sonrisa de jabón. Sí, ¿no? ya
1: ganaste ahora claro. te pueden decir para el oyente que no te escuche bueno estás jugando en la B en, en, en la categoría del ascenso bueno pero vos esto lo hacías cuando jugabas en primera
8: sí obvio sí yo jugué jugué en defensa de justicia no, eh, estuve seis meses estuve en Brasil este siempre lo hice Igual a veces no importa dónde esté, está bueno que uno pueda plasmar y, y darse un gusto de felicidad. Yo siempre digo que me sube la cláusula de todos los colores. Por guita sí. todas se pueden hacer, Obvio. pero por felicidad siempre son cuestionadas. Entonces, sí. yo pongo siempre el ejemplo, se lo dije, tuve que encarar a todo mi plantel no contarle la locura que yo tengo, porque también eso lo toca respetar. Este, si la cláusula mmm, le hubiese puesto una que diga que, que si nace mi, si mi gurisa yo tengo que ir. Ah, todos son sentimentales, sí, la felicidad. Bueno, la felicidad mía es ir a ver los redondos. Claro. ¿Por qué no puedo? Porque una ah, hago felicidad y otra no. Mm. Porque el jugador de fútbol es muy cuadrado, ¿viste? No puede salirse de esa burbuja. Ahora, y vos da, en... un poco eso, ¿no? Sí,
1: sí. sí Vos en Defensa y Justicia fuiste compañero de habitación de Benedetto, ¿no?
8: Sí, tal cual, sí. sí, ni se acuerda de mí. En ese <risa> ¿Vos decís? Él estaba roto lo que pasa en ese año. Cuando yo fui, él, él se jodió, no me acuerdo si los ligamentos o los menicos, este, y yo no estuve mucho tiempo, y él no jugó tampoco ahí, después empezó a jugar. este L por ahí en la habitación.
1: Hace un mes salió el libro de la, la biografía del Indio Solar y Memorias sí. que Mienten un poco, ¿la leíste?
8: No la leí, no. no El otro día estuve, ayer hablé con el, con el escritor, este, Marcelo
1: Figueras
8: Marcelo Figueroa, no sé el nombre mm. y, y bueno, quedó en mandarme una, una un, un ejemplar ahí
1: Lo vas a recibir dentro, dentro de muy poco No te preocupes por eso eh, sí. Y ahora te vas a dar cuenta por qué Bueno, Bigote, eh, ¿cómo están este año en, en el torneo? Hola ¿Cómo, ¿Cómo están en el torneo este año? ¿Cuándo juegan?
8: Escucho ahí, eh, no sé si te perdí o... Ya no tengo idea.
1: Bueno, te preguntaba simplemente cómo estaba. To... era ahí, una, ahí, una... y ahí, y ahí. era la pregunta final, digamos, de, de cómo están, cómo le está yendo el torneo este año.
8: Bien, bien, nosotros recién todavía arrancamos a entrenar, no empezó el campeonato, empieza el 27.
9: Uh -huh. este,
8: nosotros estamos aspirando a la estructura del club, intentando ver el fútbol, ¿no? o sea, no, no encandilarnos con la gloria, ni... este, que el resultado también sea parte de, pero no el todo, uh -huh. este, generando, eh, cultura social en el barrio generando puntos de referencia este, pertenencia y toda esa historia y sí después obvio le queremos ganar a todo pero bueno también el fútbol uruguayo está pasando una transición de económica muy complicada este, y bueno y eso eso complica un poco la, las aspiraciones pero pero estamos bien la pasamos bien disfrutar generamos intentamos generar un poco de conciencia
1: esa es una, es una palabra muy poco habitual disfrutar en el fútbol no
8: yo la vivo diciendo, vos sabés que mm. a mí me toca hacer las arengas en el fútbol, ahí en mi, en mi plantel, y, y después de un tiempo, después de los 22 años, me di cuenta que había que disfrutar, ¿viste? Disfrutar del juego en sí mismo como juego, hacer trampa, este como tiene que ser el juego, sí, pero no sí. es de hacer un juego con responsabilidad, ¿viste? claro este No nos podemos olvidar de eso, que es un juego y con responsabilidad, mm. y que no se muere nadie, que la vida, termina el partido, arranca una vida jodida, complicada como la tenemos todos, este, y ahí hay que hacerse la sangre, mientras tanto... Hay que disfrutar del fútbol, ¿viste? La si... parte se corta, tiene muerte súbita, ¿no? Sí, poco. Claro.
1: ¿Pero vas a seguir relacionado con el fútbol o no?
8: A mí me da pasión a las luchas sociales y barriales, ¿viste? Y yo sí. tengo un centro cultural ahí en el club, que, que bueno, lo implantamos hace tres años y laburamos con pibes del barrio y, y amigos míos, hinchas del club. Mm. Y creo que eso es lo que me relaciona más a, al fútbol, ¿viste? La parte dirigencial no me cuelga mucho y el técnico menos. Este, pero tan siempre yo digo que donde el club me precise yo no puedo ser este egoísta conmigo mismo, no tengo que estar donde el club diga vos, oh, tenés que estar acá para que el club se potencie por ejemplo yo con esta cláusula de las cosas que me pone más contento es que, que vos conozcas a Villa Española, ¿no? ¿entendés? eso? Para claro, mí, bueno, bueno, es, el es club un club que yo amo es un
1: club tradicional de Uruguay
8: bueno, pero que Argentina lo conozca que digan vos, vivote Villa Española para mí uh -huh. es un sueño, ¿entendés? o sea que yo lo puedo hacer trascender Frontera uh -huh. con, con una boludez, ¿no? Que es una cláusula o lo que diga. Este, claro. O que el indio sepa que, que yo juego milla española y ya está. Y para uh -huh. mí se cumple el sueño, ¿entendés?
1: Uh -huh. ¿Al indio lo conoces?
8: Pero... No, no, estás loco, ojalá lo conocieran. <risa> Creo que el sueño de todo Ricotero, ¿no?
1: Claro, claramente. En, okay. el, en la foto de WhatsApp de, de Bigote López, sin jugadores no hay fútbol, es una bandera, respeten los sueldos mínimos. Por otro lado, tu frase de WhatsApp es infierno encantador. Esa es tu esa es tu síntesis, ¿no? De tu vida, este sí. reclamo social, fútbol, eh, redonditos de ricota y la vida, ¿no? Porque la vida es un infierno encantador.
8: Sí, la vida misma en su máxima expresión me parece que es mm. eso, ¿no? Ah. Este, uno, el, 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 el jugador de fútbol no puede vivir esa bruja que vive o que cree que vive? Mm. Este, tiene que salir un poco y ayudar a los padres, co hacer colectivos, mm. dialogar y discutir. Después se va por
1: ahí mm. a jugar. Ahí te llegó un regalo al WhatsApp. Te mando un abrazo, Santiago Bigote, mejor dicho. Y bueno, un abrazo y la, la admiración de siempre.
8: Dale, Andrés, un abrazo enorme. sabes que, que te aprecio pila y mm. bueno, estamos a las órdenes. Para lo que sea, estamos acá. Abrazo. Abrazo.
9: ¡De plumaje blanco!
1: esperado, Hani. A ver. De un lado tenemos a Fran y del otro lado tenemos a Germán. Hola, Fran, ¿cómo te va? Todo bien, ¿usted? Bien, todo bien. Gracias por participar. Hola, Germán, ¿cómo te va?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien. Bien.
1: Fran y Germán eh, respondieron con corrección entre decenas de equivocados que dijeron que el primer gol había sido de Teo Gutiérrez contra gimnasia. No, el primer gol oficial fue de Bangioni y contra Ferro. ¿Cuál era la trampita que teníamos en esta pregunta? El debut oficial de Gallardo fue contra Ferro en la Copa Argentina 2014. El partido salió 0 a 0, después hubo definición por penales. River ganó 6 a 5, con lo cual no fue un gol durante el partido, pero fue un gol oficial. El primer penal, El digamos. primer penal. Está claro, muy bien. Lo convirtió Uy, los chicos lo supieron. Van Gioni. Bien. Y Fran y Germán lo, lo supieron. Eh, ahora sí van a ser los finalistas. Y les vamos a hacer algunas preguntas bastante... Bueno, las primeras son fáciles y después van a ser un poco más difíciles. Fran, empezamos por eh, ¿Pasa la cancha, Fran?
3: Eh, de vez en cuando.
1: De vez en cuando. ¿Sos acá de Buenos Aires?
3: Sí, sí, soy acá. Eh, soy de Misiones, pero vivo acá en Buenos
1: Aires. ¿Y vos, Germán, vas al, al Monumental?
8: Sí, sí, siempre que se puede.
1: Bien. Bueno, Fran, empezamos por vos. Eh, ¿Cuál fue la goleada más abultada del ciclo Gallardo?
3: 8-0 contra Will Germán.
1: Bien, bien, Fran. Eh, Germán ¿Cuál es el máximo goleador del ciclo Gallardo? Eh,
8: máximo goleador del ciclo eh,
4: Gallardo eh, Alario
1: Bien señor, bien Bien, 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 bien eh, es
4: como penales, va el mejor de sí, cinco Sí,
1: estuvo bien, yo no, la está verdad que yo no la sabía Acá Santiago Salto, nuestro productor bastante, Con bastante mala espina La, la había puesto eh, Pasamos al nivel 2 Más complicado esto Uh, está difícil Fran, ¿a quién le ganó River La final de la Suruga Bank? Al Osaka, si no me equivoco Sí, te la voy a dar por valia. Es el Gamba Osaka, pero te la doy por valia porque es muy difícil. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Vos la sabías, Germán, esa? Sí, sí, al Gamba Osaka. Sí, 3 sí. a 0. Sí, bien, bien, bien. Eh, Germán, te voy a preguntar, ¿quiénes hicieron los goles del 2 a 0 Atlético Nacional en la final de la Sudamericana 2014?
8: Uno lo hizo
4: eh, Gabriel Mercado y Germán Pesela.
1: bien. Bien, bien. Están bien, ¿eh? son hinchas de River, de verdad, Hani.
4: Sí, pero tremendo. Sí.
1: Bueno, vamos a complicarla un poco más. Fran, ¿cuántas finales perdió Gallardo en River como técnico?
3: Tres. Ah.
1: Fran, sos muy bueno. Ya no es por... Ya, Ni ya, duda, ya che, así al no, 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 que te la ya, espeta y, en la cara. ¿Te acordás cuáles son? Digo, ya está, ya, ya respondiste, pero...
3: Barcelona, mm. Lanús mm. y eh, otra de la Supercopa Argentina. Sí, huracán, no huracán. Huracán. Muy bien. 0,
1: ¿no? sí. Muy bien. Eh, Germán, ¿cómo salió el partido por el tercer puesto en el Mundial de Clubes del año pasado?
8: Ganó River 4 a 0.
1: ¿Para que tengo una duda? Yo pensé que era otro. Ah. No, no, no. A ver, pongo River, tercer puesto Mundial de Clubes Yo pensé que era 3 a 0 Te soy sincero, no, ganó 4 a 0 Muy bien lo tuyo, claro Un gol de Borré en el minuto 88 Y un gol del Piti Martínez Un golazo en el minuto 93 Che, la verdad que los dos merecen el libro Pero la generosidad de la editorial No llega a tanto eh, Pasamos al nivel 3 ¿Cuál 4. fue el, Al nivel 4 ¿Cuál fue el primer triunfo oficial de River en 2019, querido Fran?
3: Contra goy Cruz. Bien, bien. Nada, Fran
1: vos, este, vos sabés más que Gallardo, no tengo duda. De esto. <risa> eh, y mirá lo que, qué mala es la producción, Germán, lo que te están preguntando. Uh. ¿En qué minuto fue el gol de Juan Farquintero a Boca en la final?
8: A ver. Fue en el segundo de la larga. Ya,
1: ya, lo tenés que decir ya porque lo estás viendo Google, si no...
8: No, 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 minuto, tiro, minuto 6, el segundo de la largue.
1: No, ah. fue minuto 4, el 109, pará, pará, voy a chequear porque me caíste muy bien, 6, 109. pero yo creo que es 109. A ver. Frante
4: dice que es 109, es 109. Eh, sí.
1: <risa> Para Juan ferquintero gol, Madrid, por dos minutos. Uf.
4: Bueno, a ver la quinta igual. Pero no, bueno, no, ya está, ya está, pero a ver ya, está que... ya
1: está, ya está, ya está, no, no, no.
4: ¿Cuál es minuto... la quinta? A ver si la saben. Fran y pero
1: lamentablemente este, eh, lamentablemente por Germán Fran este, ha ganado Germán gracias por participar vas a tener revancha porque vamos a seguir eh, sorteando estos libros
8: gracias a ustedes. y
1: partís partí con este con ventaja
4: y las otras preguntas mm. el quinto a ver, ¿qué bueno era? se le preguntamos a Fran a ya que ver dale a ver si
1: sabía nada es... cuántos arqueros jugaron oficialmente en el ciclo Gallardo ¿Cómo...
4: y por ahí Fran, Fran sabe? ya
1: está ya ganaste pero ¿la sabes esta o no 6, si no me equivoco. No, 7, está bien, pero no sé. ¿Cómo formó River en el 3 a 0 a Talleres a Tigres en el 2015? Nada, te están, pero te están, este, eran malos, eh. Bueno, Fran, eh, te quedas en contacto con Santiago Saldón, con Mauro Suárez, y te, te regalamos el libro. ¿Seguís festejando el, el título de Contra Boca? Sí, sí
3: festejando
1: los nueve sobre todo. Los nueve. ¿Y ¿Habías hecho algún tipo de promesa?
3: Eh, no, no había hecho ningún tipo de problema.
1: ¿Y cómo, cómo viste el partido? ¿Cómo lo seguiste?
3: Eh, lo vi acá, en, tipo, iba a ir a la cancha, había sacado un trapo ese día, fui los dos días.
1: Te morfaste pero, ahí ir a seis horas.
3: Sí, sí. Y después lo vi acá en el, mi departamento con unos amigos y después fui para el obelisco
1: ¿Y, y, ¿Y por qué sos hincha de River? ¿Por tu viejo o por quién?
3: Por mi tío y mi vieja.
1: Muy bien. Bueno, Fran, felicitaciones. Gracias vale, por escuchar.
3: Gracias. Un abrazo. Vale, gracias.
10: ¡Suscríbete
4: Hombre, nos divididos, un poco de música en este era por abajo. Contentos ¿eh? de que se coparon en llamar y, bueno, dieron la respuesta correcta. Hubo un granado, eh, sabían un montón. Sabían mucho. Y lo que pasa es que cuando o sea, yo, yo entiendo de fanatismo, fanatismos, ¿eh? un sí. montón. Eh, así que banco. Sí. ¿Vos que, que me hice este un tatuaje? Que... Sí, claro, obvio, lo habías prometido. Sí. Yo me sí. acuerdo que la promesa nos la contaste acá, no la dijiste al aire, pero era un tatuaje. Un tatuaje del y autor ahí está, del...
1: La... En, en parece un poco de trampita porque la promesa era... El nombre, del autor del gol, dije, bueno, me pone el nombre Juanfer Quinteros, este, me puse... La remera en... y el número. Sí, la remera Está y bien. el número. este Lo puse en Twitter y en Instagram. En Twitter me empezaron a decir malísimo, feo, horrible, qué sé yo, y en Instagram hermoso, qué sé yo. Eso es un poco la, la diferencia entre,
4: que...
1: entre Twitter e Instagram, Sí, ¿no? claro,
4: es lo sí, que es...
1: Sí, 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 Twitter es para quejarse de todo, no puedo pagar la luz, Instagram es para mostrar que estás en Europa. Es la misma gente. Claro. Pero básicamente esa es la diferencia. Es apasionante el comienzo de la Copa de la Superliga. Al 0 a 0 entre Colón y Tigre, le seguimos un 0 a 0 <ríe> a los 40 minutos entre Gimnasia y News. En todo caso, yo creo que la noticia hoy del día es eh, el anuncio que hizo San Lorenzo de Almagro de firmarles el primer contrato a 15 jugadores ah, de San vi. Lorenzo. Muy bien. Una imagen impropia Genial. de lo que era el fútbol femenino en Argentina hasta hace pocos meses. Jugadoras firmando un contrato profesional para un torneo que ya comenzó, ya está en funcionamiento, pero básicamente eso es lo de menos, lo que importa es lo que sigue. Y lo que sigue es, no queda muy claro todavía, pero hay un atisbo de profesionalismo, digamos. Hay que ver cuánto dinero es, hay que ver si es solamente lo que la FIFA le envía a la AFA y la AFA le manda a los clubes, con lo cual no estaríamos hablando de un profesionalismo de verdad, sino de unos viáticos. Pero bueno, en este caso, San Lorenzo sí firmó un contrato con 15 jugadoras, lo cual de acá absolutamente
4: lo celebramos. Muy bien, está muy bien. Jani, eh,
1: te voy a contar cómo sigue este fin de semana. A ver. Tenemos el sábado, Copa de la Superliga. Bueno, claro, hay partidos que no <ríe> tienen como mucho interés, pero hay que verlos, porque es así. Eh, tenemos, sí, el domingo, el partido que sí es interesante es Huracán-San Lorenzo. El domingo 17.45, el más porteño de los clásicos. Vendría a ser el clásico de Radio Ciudad, ¿no? Es el clásico porteño, por excelencia. ¿Cuál? Salon en Huracán ¿Sí? Sí, Boedo contra Parque Patricio. ¿Qué, ¿Qué otro clásico más porteño hay que ese?
4: Así, ah, si sí, bien... No, está bien. Está ese es,
1: River Boca. Es un, sí, es un claro. clásico de la boca, pero es un clásico nacional. Total. Está claro. Racing independiente no lo podemos incluir. Después sí, hay clásicos, no sé, Chicago Boys, defensores del grano excursionistas, argentinos Atlanta. Pero... ...son absolutamente menores... ...Ferro-Vélez... ...Ferro... ...Vélez-Chicago... Ferro... Vélez, ...para mí claramente el, el, el clásico de... ...el clásico más porteño de todos... ...el clásico más de café... ...es Huracán-San Lorenzo... ...ese mismo domingo también va a jugar... ...independiente... ...contra argentinos... ...a las 20... ...el resto de... ...de los partidos... ...en principio no tiene mucha trascendencia... Pero, bueno, qué sé yo, es un torneo que está empezando, digamos, no de, no de la mejor manera. Para mañana, no sé cuál es tu plan mañana, mañana va a ser el cumpleaños de mi hijo, de Ay,
4: oh, ¿cuántos cumple, Félix? ¿Tres, Tres sí. ¡Ah! Ese rubio bombón.
1: Está lindo, está mi lindo. Mi plan es
4: familiar también, eh me toca familia, así que mi madre es muy futbolera, así que si hay fútbol te mira todo.
1: 11-15 ¿eh? juega el Barcelona. viste el Barça? Sí, camina? Messi, sí, Messi. ¿Por qué no? y porque está jugando en la Champions, ah. y porque la Liga Española ya la ganaron, y porque es un partido fácil de quién? visitante contra el Huesca, de la misma manera que a las 10 de la mañana va a jugar la Juventus, sin Cristiano Ronaldo, contra ¿Seguro? el SPAL 2013, es un nombre raro es el del SPAL, ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué argentinos hay en la lluvia ahora? ¿Está DiBala.
1: No, está solamente DiBala que está de suplente.
4: O sea, claro, eh, yo pensaba en el marido de Wanda, pero no está más. No,
1: ese está en el Inter.
4: Claro. No y mal.
1: después, el domingo, a las 23.10, un horario raro, pero teniendo en cuenta que se juega en Perú, no es tan raro, hay dos horas de diferencia con Perú, la selección sub-17 de Argentina... Va a jugar por el título contra Ecuador. ¿De qué título estamos hablando? Del sudamericano sub-17. El objetivo está cumplido, básicamente, que es la clasificación al Mundial. La Argentina ya clasificó al Mundial, que se va a jugar en Brasil. Si va a jugar en Perú. Cambió la sede, porque Perú puede organizar un sudamericano, pero no llegó a organizar un Mundial. Así que se va a jugar en Brasil. Argentina, este, de una primera ronda... Ahí nomás, clasificó en el último minuto a la, a la fase final, e encontró el equipo finalmente Palo Aymar, y va a terminar jugando este domingo 23-10 por el título contra este, Ecuador.
4: Bueno, Hani, nosotros nos
1: vamos, hasta acá llegamos.
4: Fue un placer, muy ¿no bien, la pasamos eh? bien. Sí, claro, me gustó que haya ganadores, que superan tanto.
1: Este, a Este, Porque uh, hay gente que, aparte, está equivocada. Porque, ¿Por qué? Yo eh, en Dulio está, le dije este, que eh, yo quería saber el nombre del título de, del, libro. del libro de Wall, sí. de qué eh, club era hincha boca. Y acá Dulio en Twitter pone un club que no lo voy a mencionar porque no no, 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 no sé si lo es, digamos. Porque yo no sé digamos, de qué club es el Fernández Moore, lo tiene que decir él. Pero bueno, mando un abrazo enorme a todos.
4: Envía una sospecha?
1: Sí, 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 sí. Eh, claro, Sebastián Bonino, nuestro, <risa> nuestro invitado de La semana pasada y se lo blanqué el otro día Pero eso en todo caso yo no lo escuché Fue, fue fuera, fuera del aire Siguen este, Escribiendo un montón de, de oyentes Claro, la mayoría dice el gol de Teo Gutiérrez Contra Gimnasia, el 1-1 a -1, Que no fue así Porque claro. con la trampita que nos caracteriza Dijimos que el primer gol oficial en el ciclo vallado Fue el de Leonardo Angioni en ese, en ese este, inicio de ciclo que terminó 0 a 0 y después eh, terminó con, con el triunfo penales. Por favor, señor Federico Pola, ¿qué estás diciendo? No tiene que decir eso. Bueno, operador eh, Tomás Pureza. Gracias Tomás. Hoy. Gracias Brozo. por la magia. Coordinación Mauro Suárez. Bien. Buen vino trajo Bien. Mauro Suárez hoy. Me gustó. Bien, también con Santiago Salto y Ramiro Barceló en la producción. Está. Estuvieron generosos los dos con sus bebidas. Locución, Marta Jani Versace. Que soy yo. Lo tuvimos a Alejandro Hugo, lo tuvimos a Ezequiel Fernández Muyo, Soy Andrés Burgo. Está. En este programa se llama Era por Abajo. Ya viene el señor Marchetti.
4: Así es. Sí,
1: no, no sé si va a estar nervioso o no por el partido de San Lorenzo Huracán. Por lo pronto, nosotros nos reencontramos... El... Debe estar
4: orgulloso por lo de las chicas de San Lorenzo. Sí, sí Eso sí, seguro, porque está con el power sí. girl a full. Está rodeado y de San
1: Lorenzo que empezó muy mal el año, pero ya está casi en octavos de final entre los 16 mejores. Bueno, y el otro Marchetti de es de, 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 de Racing, así, así que viene, Están los dos Marchetti viene, contentos, sí. Viene. Honey. Un placer, eh, Andresito.
4: Feliz cumple para Félix mañana. Disfruten mucho en familia. Un abrazo. Sí, nos vemos el viernes.
1: Y como está diciendo Santiago Salton del otro lado, felices cuatro meses para los hinchas de River.